0: Es viernes 26 de mayo de 2023, hoy se estrena en las salas de cine Extraña Forma de Vida, el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, y le vamos a dedicar este episodio de Quinótico Extra. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos. Quinótico.es Va a ser un quinótico extra muy especial, no va a ser una tertulia o un debate del equipo de quinótico sobre la película, tampoco va a ser en esencia una entrevista. Vamos a ofrecer la grabación completa de la mesa redonda que mantuvieron hace unos días en Cannes Pedro Almodóvar e Ethan Hawke, con un grupo de periodistas de habla hispana entre los que estábamos. Son unos 45 minutos en los que hablamos de extraña forma de vida y de muchas cosas más. Voy a ir poniendo voz a las preguntas de las compañeras y compañeros que se escuchan un poco de fondo y que van a ir articulando la conversación. Espero que la disfrutéis.
1: daría o condón que estranha forma de vida corazón
0: Abre la veda nuestra compañera Alicia García de Francisco, de EFE, preguntando cuáles eran las sensaciones de Pedro tras la presentación del corto Aquí en GAN.
2: Pues, eh, no, no, yo estoy contentísimo. Eh, me da pena que hubo, hubo un follón enorme, hubo un caos descomunal. Eh, en la entrada, entre la lluvia, mucha gente quería... Había el doble de, 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 lo, de, que, de la capacidad del teatro. Entonces, a mí me arrastraron, pero hubo muchos medios con los que tengo que tener entrevistas que no pudieron entrar. Entonces, quitando eso, de lo cual no somos responsables, pero la reacción fue muy, muy intensa y muy, muy cálida. Eh, es que yo, a, mí, yo, a mí me gustan mucho las primeras proyecciones y ayer era la primera vez que la veía con público, porque realmente escuchando cómo respiran, la gente te da muchísima información de cómo lo están viendo. Entonces, yo la impresión que, que, que saqué es que a pesar de que se ha dicho mucho del de tema de los cowboys, gays, etcétera, que se reencuentran, pero me dio la impresión, después de hablar con, con el público en el Q&A, que nadie se esperaba que fuera esta película, aunque conocieran el tema, y, pero para, en positivo, ¿no? Pero estaban muy emocionados, entonces eso, esa emoción me, me llegó también a mí, al corazón
0: en otras ocasiones,
2: pero... pero... yo haré como que es la primera vez lo digo. ¿Qué
1: fue primero? <risa>
0: la segunda es nuestra compañera Alejandra Musi, que pregunta si primero fue la intención de hacer un western o contar la historia precisa de este corto.
2: No, desde el principio, desde la primera página que escribí, que lo primero que escribí fue el, el, el nudo, de lo, lo, o sea, lo que ocurre después de la noche orgiástica y era, era una pieza como teatral porque era exclusivamente en diálogos mientras los dos se vestían después de una noche loca. Eh, desde el primer momento pensé en que fueran dos hombres maduros y, y, en, y en este género, en el western, justamente porque o sea, la escena hubiera tenido también importancia con, con que tuvieran otras profesiones o en otra época, pero me parecía que tenía más fuerza si sucedía a principios del siglo XX y con dos, y en un género sobre todo, que es un género masculino, es exclusivamente masculino. O sea, con la excepción de Johnny Guitar, y al fin y al cabo Johnny Guitar bueno, es Nicolas Rey, que es muy especial también el, como director, eh, las mujeres siempre han tenido papeles secundarios o muy pequeños. Entonces, no, no, desde el principio pensé que era un western.
0: Un compañero de la prensa argentina dice que el desenlace del corto está abierto y que se sí ha pensado en una continuación.
2: O sea, yo, 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 yo me he inventado naturalmente una, una continuación, pero prefiero, eh, me gusta que, que, que se termine en un momento como de pasividad, en que eh, los dos dejan de atacarse, bueno, uno está herido, pero el que está herido ante las palabras de Pedro Pascal, que le dice qué pueden hacer dos hombres en un rancho, que yo creo que lo dice muy bien y es muy emocionante, el personaje de Jake... De pronto mira el, el atardecer, los caballos retozando y aunque está herido y sangrando y tal, pero realmente es un momento de enorme inquietud, de enorme paz para él. Pero eh, viendo cómo son los dos personajes, yo lo que, o sea, si hubiera continuado haciéndolo, eh, él habría mentido sobre su recuperación y cuando estuviera recuperado habría cogido un arma, el otro se habría peleado con él, lo habría dejado gravemente herido y se habría ido a México en busca, del, en busca del hijo, que ya estaría en una banda y habría cometido un montón de delitos, un montón de delitos, habría acumulado delitos. Pero yo prefiero además también que cada uno haga con la pareja lo que, lo que, le, pare, lo que le parezca más oportuno. Es decir, es, eh, es un final tierno, eh, y profundo, eh, por eso además dejo largo el, el, el plano de los caballos para dar, para dar sobre todo, la sensación de, del y Jake. Pero yo pienso que, que, es, es, que van a pelearse de nuevo. Pueden pasar muchas más cosas, eh, pero que lo inmediato es salir de allí.
0: Acaba de estar Esther García en, un, en una mesa redonda de productores organizada por el mercado, por, por España País de Honor. Y ha dicho, Esther, que estáis descubriendo con el formato corto que se está trayendo a mucha gente joven, que se acerca al formato, también porque es tuyo, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿qué estás descubriendo en este camino de los cortometrajes? No solo como director, sino también como, como generador de, de historias y de películas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le están dando al público esas historias que no les dan los largos?
2: Yo creo que ahora tengo la impresión, o por lo menos es la que me conviene, de que hay, hay una mayor flexibilidad... Eh, respecto a los formatos, eh, yo recuerdo haber visto un corto de 15 minutos de Paul Thomas Anderson acerca, acerca de un grupo. Remember, Paul Thomas Anderson hizo un corto sobre un grupo de musical. I don't remember exactamente. The
1: Haines sisters.
2: Uh -huh. the is Kane. ¿Ah, yeah. yeah. Eh, y justamente la buena parte, la parte más optimista de la plataforma es que. Puedes hacer una película de 50 o de 60 minutos y, y se estrena y la gente la ve y después, sobre todo, ahí están las plataformas para absorberlas. Yo para mí, como director, lo que me ha dado es muchísimo aire fresco. Eh, o sea, de algún modo incluso, quiero decir, yo mezclo los géneros, hago las películas según mi propia mentalidad, eh, como, tanto como ciudadano como como cineasta. Pero, pero, por ejemplo, eh, la idea de, de Human Voice, de, de estar con Tilda dentro de aquella pequeña casa, salir y mostrar todo, todo como es eh, la espalda, porque está confinada en un decorado. Y el decorado en sí está también, forma parte de una nave que es donde rodamos. Eh, y me gustaba mucho esa idea, por eso la hice, también por Tilda. Pero, por ejemplo, esa idea para un largo eh, acabarías repitiéndote. Es decir, el corto me da, una, a mí al menos, una sensación de enorme libertad. De que hay cosas que puedo hacer en un corto que en un largo no, no podría... Porque el largo, inevitablemente, no importa el género, tiene un mayor compromiso con la realidad. Eh, y el corto, en, en estos dos casos, yo no he tenido... No me he, sentido, no me he sentido así. Me he sentido completamente libre, como si estuviera empezando hacer cine.
0: Manu Yáñez destaca la densidad emocional y sentimental del corto.
2: No, pasan muchas. muchas no, Si te pones a desarrollarlo, da ¿no? para un... Es una densidad emocional,
0: sentimental.
2: Sí, era, eso es lo que también te permite un formato más pequeño, o sea, ir al fondo de cada plano. Quiero decir, cada primer plano de ellos, cada mirada, eh, cada frase, eh, tiene una enorme intensidad también por, porque está todo apretado en 30, en 30 minutos. ¿Y
0: cómo fue a ellos esa Y pregunta cómo fue pedirle a los actores que transmitieran esa intensidad.
2: Ellos, ellos entendieron bastante bien, y yo creo que dentro de, de cada uno de los actores, tanto Izan como Pedro, anidaba este papel. Es decir, ellos eran, eran perfectos físicamente para ese papel. De hecho, en el momento que los vestimos, dijimos están aquí los personajes. Entonces, yo cuidadosamente iba diciéndole eh, en cada frase mi intención, pero eh, no, no fue difícil. O sea, eh, desde el primer momento entraron en contacto con algo esencial del personaje. Entonces, íbamos, claro, plano por plano, naturalmente, pero, pero no hubo ninguna... No tuve, por ejemplo, que corregir eh, un, algo que hubieran malentendido. Eh, antes de eso eh, naturalmente ensayamos y yo iba explicando las cosas que hay entre líneas, pero no, yo, yo creo que aumentó con, con la interpretación de los dos, justo porque eran perfectos para muy distintos y muy adecuados para, para esos papeles y era difícil, por ejemplo los, la, sobre todo toda la parte de la conversación era muy complicada de hacer porque él tiene una actitud el otro tiene la opuesta y todo el tiempo le está tendiendo trampas y es desesperante. Por eso, al final, Ethan está casi histérico cuando se lo, se lo quita de encima porque, porque esa es parte de lo que quiere Silva, o sea, llevarle a, a la relación amorosa, a la relación amorosa para pedirle un favor y este lo último, es que, lo último que quiere es hablar de eso porque tiene algo que hacer. Eh, los dos tienen una segunda intención y... no, nos entendimos bastante bien y muy pronto
0: Ahora Manu se dirige directamente a Ethan Hawke para preguntarle si él sintió como dice Pedro, que era perfecto para el papel Bueno,
1: si no me sentía así probablemente no debería haber hecho ¿Sabes? Me sentí... I felt very sympathetic um, to all of Pedro's movies. I, I, I watch them and I feel I'm being spoken to. I like the people in his movies and I feel we have a similar love of the, the Western and of the ethos of character. Just so few directors anymore even want to rehearse. Do you, do you understand? Mm -hmm. and, and, and as soon as the director says to me that he doesn't want to rehearse or she doesn't want to rehearse, it says to me, I'm not interested in working with you. Mm -hmm. You know? No, he was, I, was, I
2: was telling because they were impressed in the best way that how intense was every single shoot. And they, they, they asked me if that was difficult, and I said that it was not difficult. I mean, I mean, we talked before, we rehearsed also, and uh, since the beginning you and Pedro knew perfectly well, I mean, the, the soul of your character.
1: Yeah, I, I felt uh, that way.
2: So, I mean, I, I, it was difficult, but I didn't find it difficult to do it, for me as a director.
1: I felt the same way, I felt, I understood in my heart what I was being asked to do. And that makes it easy because then we just find out, well, when do we do the bed and when do we don't like the, the the heart things were were clear for from the time we first met.
2: No, and also the way you look at each other. Mm -hmm. Because that was also very intense. We were very eloquent and very eloquent, you know. That that um, that you has a feeling. Um the other I mean Silva was completely different. Um and the dynamics of both of you They were different too. Mm
1: -hmm. and, and, perfect. and and that's we were well cast. Pedro and I liked each other? Mm -hmm. Yep. We we really like each other. We, we we think about acting in a very similar way. We both have a common love for Pedro and we knew our parts and then we could play. Yep. It was Sometimes, sometimes it's easy. <laughs>
0: Alejandra Musi pregunta a Pedro cómo se le ocurrió fichar a Pedro Pascal eh. y a Ethan Hawke.
2: Pues a Ethan le conocí haciendo The Orchard, el jardín de los cerezos, en, en una cosa que se llamaba The Bridge Project, que una compañía española iba a Inglaterra, una compañía nacional, y una, la de él, y me, fueron dos obras de San Méndez, una esta y otra un Shakespeare que no, ahora no recuerdo. Entonces le conocí en el teatro español, y después hablamos, y después también tenemos muchos amigos en común, y, y a mí siempre me ha gustado siempre me ha gustado Izan como actor eh, y tiene y con la edad tiene algo clásico eh, en él a pesar de ser un físico eh, contemporáneo entonces desde el principio pensé en él le llamé y, y me, claro fue maravilloso el entusiasmo que demostró eh, con la llamada tuvimos un zoom y con Pedro a Pedro le conocía también le había visto un teatro en Broadway, eh, en, en, haciendo uno de los papeles secundarios importantes del de Rey Lear, con Glenda Jackson, cuando, cuando Glenda Jackson volvió a, al teatro. Y, y, de, y después vino al hotel, entonces tenía relación con los dos. Entonces les llamé directamente, no hice llamadas a los agentes, les llamé directamente, les mandé el guión, eh, y fue inmediato también. Los dos demostraron mucho entusiasmo. Entonces esperamos a que Pedro terminara de rodar. Estaba empezando a rodar el last of us. Y, y inmediatamente después de eso empezamos a rodar.
0: La siguiente pregunta es para Ethan Hawke ¿Cuál fue su primera reacción al guión? Bueno,
1: well, you, you have to understand that I. I just have always loved. The, the Western as, as a form of cinema. It's a place, we all have places that make us happy. Y you know, and if I'm depressed. And you, you made a few of them. I've made a few, but to get. When I when, when Pedro sent me the script and I opened it up and I saw that my c character was a sheriff walking through an old Western town and I was going to get to. I, I was it, three sentences in and I was like. I'm ready. I'm ready. I want to be <laughs> Sheriff Jake. I get it. And I, I read it, and I, I also am a, a great lover of the short. I love short stories in, in literature. I find it a unique challenge to try to tell a big story with as few lines as possible. I was very touched yesterday when the we did the screening, and the, the woman who was doing the moderating asked about an insert shot, about when the drawer opens and you see the two underwear, that's a sign of, of when a short film is work, when every shot matters. In, yeah. in, a, in a long movie, insert shots of have no meaning. Yeah, they're, they're, they're a plot device. You need to see what time it is, or you need or the, there's a gun under the. Under in a in a in a beautiful piece of short literature, every sentence matters and yes. then and and you get told a big story in a succinct way and it's a unique challenge as an artist to try to do that we had to communicate our characters in very few scenes <laughs> um and so I, i'm a i love the short story so and we live in a time when everybody wants to make everything longer and i've spent my whole life trying to make one perfect movie one two-hour movie that's no tiene una shot. ...es it's imposible, es it's so so tan difícil... la idea de que can hacer 10 horas great, ...20 horas es un poco ridícula. el desafío aquí... lo que he encontrado tan interesante... ...es intentar hacer algo preciso... ...y me encanta um, ...y cuál es
0: la película de Almodóvar favorita de Ethan Hawke?
1: Well, I think with people who, with all my artists, artists that I love, usually my favorite is just the first one. I, 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 you know what, if you want to read a great writer, usually the first book you read is the one, it's the first time you experience the voice, you, you know? Um, but my two favorites are "Time Me Up, Time Me Down and Pain and Glory. Those are my two favorites. The light is It is.
0: Alejandra le recuerda al Modóvar que en el coloquio de Cannes dijo que cada vez le interesaba menos filmar sexo explícito.
2: Pero, ¿Sabes? Dep depende de la historia. Pero bueno, continúo, perdón. No, 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 co
0: y le pregunta si en la era de las redes sociales, las sutilidad y la imaginación son una opción más radical que mostrar el sexo. ¿Sabes? O sea, lo que pasa
2: es que yo ya he hecho 22 películas y dos cortos eh, Entonces en otros momentos Quiero decir, en Time Up, Time Down Lo he mostrado Y en otros momentos también en Tacones En, en, en otras películas Entonces digamos que no me he sentido nunca Como constreñido a no mostrar cosas No, ya las he mostrado Y como tal entonces me siento liberado de esa necesidad Y también quiero decir Hablando de, por ejemplo, del deseo Curiosamente, a mí me parece que esta es más explícito en las películas de los años 40, donde las mujeres miraban a los hombres en un primer plano y, esta, y lo decían todo, y los hombres también miraban a las mujeres y el deseo estaba en los ojos y tenía mucha más fuerza que un cuerpo desnudo. En esta película, para mí la desnudez es la situación en cuando están vistiéndose y hablando de lo que acaba de ocurrir, con dos reacciones totalmente opuestas. Eh, eh, las palabras estaban más desnudas que los cuerpos y, y nos contaban la historia de un modo mucho más explícito que si hubiera, lo otro era hubiera sido gimnástico. Eh, entonces eh, me pareció como opción más narrativa, más interesante eh, hacerlo a través de las palabras y de las miradas. O sea, por ejemplo, la cena es muy intensa. Es decir, el modo en que se miran y el modo en que Pedro mira a Jake, Jake casi no lo soporta por, por explícita que es la mirada. No, hemos trabajado mejor el resto del cuerpo, pero cubierto, e incluso también el hecho de estar vistiéndose y de tener un two shot, o sea, un plano de los dos, medio corto. Y verlos que están a una diferencia de un palmo, es muy sexy también porque el espectador está pensando, están desnudos y están a un palmo del otro. O sea, eso crea, me parecía que creaba más tensión que, que ponernos totalmente desnudos, haciéndolo, eh, vistiéndose y
1: todo eso. script <laughs> a memory of time me up, time me down came of the Oh my god, <laughs> I, 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 wondered if, I wondered if you were going to ask me to do that. <laughs> <laughs> that
2: was a nightmare, no? That was a nightmare. You know that you, you know that, that was one of the reasons uh, for the MPAA. The MPAA is the society that gives ratings. O sea, it's not official, but it's a society that forms the studies. That was one of the reasons that the MPAA <laughs> <sure>. uh, say <laughs> that the movie should be an X. <laughs> oh, yeah.
1: Because uh, of the little Aquaman scene. <laughs> yeah. But you I think it,
2: remember. I mean, <laughs> I, I did that because, I mean, uh, Victoria Abril came from, from being like, I mean, not, a, not, a, not attacked, but uh, both of the, uh, I mean, Fernando uh, Raval and also Antonio Banderas tried to tell her something to seduce her, I mean, she was like funny, but um, and the, the scuba diver means these two men going to the same place, mm -hmm. and, y se quedan encallados. ahora no has Cuando un barco choca con algo, cuando un barco choca con una roca y se queda encallado, que no, no sé cómo se dice, oh, yeah. y únicamente claro se queda encallado en el sexo de ella, que es donde iban estos dos hombres, pero oh, pero le resultó muy escandaloso a los de la IPI.
0: Yo iba, iba a preguntar, durante este proceso fue cuando, sobre este corto, cuando reconocías a tu película con Kate Plush, más o menos?
2: Después, bueno, durante el, durante el rodaje yo la tenía en, en mente y, o sea, durante todo el año ya habíamos quedado en rodarla, eh, el guión estaba terminado y. ...y durante el año, yo naturalmente no me quedé de brazos cruzados... ...escribí un nuevo guión, hice el corto... ...pero siempre tuve presente el, el guión de Lucía Berlín.
0: No, mi pregunta es, has explicado que pensando en el proceso... ...de producción de la película, pensaste que igual no serías capaz... ...o que no estabas en ese momento para tanto viaje y tanto movimiento... ...yo quería preguntar por un factor adicional... ...y es, sabiendo que Kate Blanchett es fantástica... ...y que todos la adoramos, si ¿sí hubo algún punto de comparación... ...entre ese proyecto que veías en el horizonte... ...y ese que acababas de hacer... ...y tú viste que en este podías haber hecho cosas... ...que en el otro no te iban a dejar... ...no ibas a poder
2: hacer... ...no exactamente, lo que sabes... ...fíjate, una, una de las principales razones por las que lo dejé... ...fue pensar en que todo... ...o sea, es un, es una sería una película de época... ...transcurre en los 60, 70, 80... Eh, ...incluso llega a los 90... Eh, ...entonces todo... Eh, ...todo había que hacerlo es eh, decir, quiero decir, toda esta mesa, todos los dulces, los vasos, los, las botellas, la mesa, eh, y la idea de rodar todo en decorado me creaba muchísima inseguridad, porque yo en los decorados de mis películas intervengo, o sea, lo, lo pongo todo, eh, eh, yo decido el vaso, yo lo traigo de casa muchas veces, si me gusta un mueble lo compro y lo pongo en la película, entonces había demasiadas cosas nuevas que yo temía que no podía controlar cómo, decir, rodar en un decorado en una calle de Oakland de 100 metros y centímetro por centímetro aprobando cada cosa, yo creo que me hubiera vuelto loco porque no, no habría estado satisfecho y si te las han hecho, si te las han fabricado, pues eh, no confío en que la primera vez que te fabriquen algo den exactamente con el objeto que a ti te gusta, aunque sea de época. Entonces eso me, me creaba una verdadera pesadilla. ...y después también el hecho de que la tenía que hacer las localizaciones... ...y eran en muchos lugares... ...y bueno, la mi espalda, tengo problemas de espalda... ...no era tampoco lo ideal... ...yo creo que básicamente no lo hice porque... ...cuando ya quedamos de acuerdo en hacerlo... ...que tenía un largo año de trabajo... Eh, ...entonces... ...ensayar
0: iba a ser complicado también...
2: ...entonces, o sea, si hubiéramos empezado en ese momento a ensayar y a rodar ya lo que tienes que hacer es seguir rodando, eh, en las condiciones que sea. Hubiera sido complejo, pero, pero tuve demasiado tiempo para pensar en cada uno de los problemas y había muchas cosas nuevas y era una producción que al final me di cuenta que era mucho más grande de lo que yo pensaba. Eh, entonces decidí, por eso decidí que no.
0: ¿Y el nuevo proyecto no tiene nada que ver con ella? Pregunta Alicia.
2: No, no, no. no. <risa> No, 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 y decidí además también que, que también las películas en las que me he ido especializando últimamente son películas más íntimas, muy íntimas sobre muy pocos personajes. O sea, trato de llegar lo más lejos que puedo con esos personajes, pero, pero mis últimas películas son de dos o tres personajes y en pocos decorados donde yo las yo las ensayo como si fuera una obra de teatro y, y esto se escapaba era una gran producción aunque el guión me gustaba mucho pero se escapaba a, a, a este tipo de, de producción entonces eh,
0: habrá exteriores en nueva york suponemos no porque si buscas exteriores... entonces
2: esta es de dos personajes femeninos con un personaje masculino eh, el el atrezo es contemporáneo y con el cual yo puedo ir a las tiendas a comprar lo que me guste y a decir esto me gusta eh, no tienen que fabricártelo porque yo necesito verlo primero eh, y también funciona mucho mejor con dos o tres actores una situación extrema, difícil o sea, no quiero decir que sea más fácil es más difícil de hecho hacer así pero digamos que me he especializado más en este tipo de películas con pocos personajes que, que con una gran producción Cambiando de localización y hecha y casi todo en estudio.
0: Es el turno de mariana Borrull, que le pregunta al Modóvar de dónde han salido los cuadros que se ven en el cortometraje.
2: Sí, pues mira, esto en, en, la, en la habitación de Jake, yo intenté poner eh, artistas de la época. Eh, entonces descubrí en internet un, un pintor que se llama Maynard Dixon, que fue el primer pintor. Que, ...que cogió como modelos a indios y a cowboys... Eh, ...y escenas de indios y cowboys... Eh, ...entonces venía de la ilustración en revistas... ...entonces cuando empezó a colorear ya las pinturas... ...tiene unas cosas como pop... Son, ...los colores son bastante brillantes para la época... ...teniendo en cuenta que es de... No, ...ni siquiera de final de ...la última mitad del siglo XIX... Y, ...y como era el cowboy era uno de los temas pues me pareció muy oportuno para ponerlo allí. Después, para que no pensaran, bueno, este hombre solo tiene cowboys y, y caballos, entonces escogí a una, eh, a una actriz de varietés muy, muy famosa en, en su época, que fue Lily Landry, eh, de la cual se hizo una película, John Huston hizo El juez de la horca. En In inglés, it was uh, Roy Bean. Roy Bean, yes yes eh, y llegó a hacer cine, hizo cine mudo y era como el gran ídolo eh, cinematográfico y también de varietés entonces encontré un cuadro de, sobre ella, de ella que fue el que pusimos eh, y, y en cuanto a, a Pedro eh, fui, eh, quise mostrar imágenes de México y hay muchas pero con, que, que no fueran anacrónicas pero sobre todo me interesaba especialmente Georgia O'Keeffe que vivió casi toda su vida en México y, y ese tipo de montaña que se parece a alguna de las casaras en el desierto eh, y también el, cuando, el, el este con cuernos, en donde entran, eran de Georgia O'Keefe y en esa época más o menos. Perdón
0: que a mis compañeros, pero ya que has traído México a la mesa y yo escribo para México, Alejandra nos pide perdón por ponerse local y preguntar por México. Le recuerda cómo ha estado presente ese país en su filmografía y le pregunta si se ha planteado rodar allí.
2: Hombre, México es, es muy tentador porque, por ejemplo, hablando de la carrera de Luis Buñuel, a mí la, la, la etapa que más me interesa es la etapa mexicana. Porque eh, Luis supo entender, Buñuel, supo entender muy bien eh, la comicidad en la exageración de vuestra cultura, eh, además de lo espectacular que es. Eh, entonces, con un sentido de humor español, se puede uno acercar a lo mexicano, pero no me atrevo a compararme con Luis Buñuel. Pero, pero yo de pequeño veía muchas películas mexicanas de género, por ejemplo, de vampiras, con las hermanas Velázquez, sí, con sí. Tere Velázquez y la, no sé cómo se llamaba la otra hermana. Eh, las películas de género eran inauditas, sí. o sea, las cosas más kitsch y muy muy divertidas, de, de vampiras, de, de todo ese tipo, de o oh, del santo, veía muchas películas de aquellas y me divertían mucho, o sea que bueno, cabe la posibilidad siempre. Eh, Argentina, también veía películas argentinas, no tanto, no, no, por alguna razón. ¿Cómo? Vamos a ah, ir a filmar. Ah, ir a sí, ¿no? me encantaría en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? que es una ciudad maravillosa. Y, y además, desde que yo estuve en el 85 o 86, y Cecilia me llevó a un galpón para, para ver bailar tango. Y realmente, claro, yo había visto muchos espectáculos de tango en España. Pero era algo completamente nuevo. Los españoles, no, no, yo no sabía lo que era el tango, hasta no verlo allí. Eh, y me parecía interesantísima la relación de la pareja en, en el baile. Entonces, la, la ciudad me gustó mucho, me gustó muchísimo. Entonces, hombre, también sería fantástico poder ir allí. Y también, me quiero decir, los dos acentos, tanto el mexicano como el argentino, eh, le dan comicidad al castellano entonces sí. yo veo en la, ambos sitios veo como comedias sí,
1: sí.
0: Gracias, gracias. gracias a vosotros sí. Manu Yañez vuelve a preguntarle a Ethan Hawke y lo hace sobre el proceso de ensayos de la película
1: Well, fue el proceso? ¿hay algo sorprendente en el proceso? bueno, lo que es sorprendente es que muchos de mis directores favoritos que he trabajado con and it's a process that a lot of people don't do. I, I think because Pedro loves the theater, he's not scared of rehearsal. I, I think some people have a fear that magic will be lost, and, and it's not lost. Uh, it, it, in fact, it's gained because I, I find because we rehearse so well, the days on set were very relaxing. We'd already done the work over and over again. We'd worked on it. so. Because there's a lot of pressure when the camera comes in and the lights come in, pressure and intensity. Mm -hmm. And if you're know what you're doing before the pressure happens, it helps so much. Um, and it, it, I was also extremely impressed uh, with how different you were in rehearsal, and then in shooting, th it was two parts of your brain, <laughs> um, and and I enjoyed that dynamic. Uh, pedro is extremely observant and when you're been acting for a long time it feels very good when a director notices the difference between one t they notice what you're trying to do when you succeed when you don't do exactly what you wanted and when you feel noticed it's then i have complete confidence that the edit will be what is our best material because you're seeing everything often People don't even see; they, they really don't. <laughs> so they, they're so, and because they don't rehearse, they get so excited with the pressure of filming that you, you go blind a little, because it's very exciting filming and the lights and the set and the props. It's all very exciting. And um,
2: no, I was editing the whole every day. I know. You know, so I I knew exactly what I was what we were doing, because I am. Um, I mean, after the shooting. Uh, I reunite with the editor, and we we edit uh, the day before. So you know that gives me a lot of information about, um, about just what I, what what's we working, are doing. What's not working, and yeah. then I'm much more secure, and I know what it what it needs. Or uh, say I si tengo que cambiar de ritmo, que tengo que me me prepara mucho para lo que The hecho de saber exactamente. No, no ya solo lo que, lo que está rodando, sino lo que ya has rodado y está montado. Y Toma la
0: palabra María Cusó de Racuno. Ahora que hablabas de estas sutilezas ¿no? que mirabais y que hemos hablado de las miradas, yo creo que nos contaras una cosa que he encontrado maravillosa, que los westerns ¿no? normalmente son hombres de, poc, de pocas palabras y de mucha acción, exactamente como aquí, pero aquí son acciones muy distintas, o sea, verlo a él cocinar, lo que decíamos, haciendo sí. la cama, esta, que es una maravilla este, esta manera de tratar la acción en un western.
2: Eh, Venía bien dramáticamente porque eh, él distendía la tensión poniéndose a hacer la cama. Pero a mí me gustaba mucho porque yo creo que ningún western a ningún director se le ha ocurrido que el, 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 el cowboy o el sheriff se ponga a hacer la cama. Eh, por un lado al personaje le servía para distendir y para huir de, del cerco que le pone porque realmente lo está... Eh, lo está arrinconando Pedro con su conversación y de este modo lo diluía pero al fin eh, de todos modos es hacer la cama, algo que uno nunca ha visto en un, en un western y, y, y además también eh, que hay una un, bueno, no sé, una segunda o tercera invención que es de algún modo estoy borrando lo que ocurrió en el territorio, en este territorio estoy borrando las huellas de lo que ocurrió
0: En el tour internacional que hemos hecho México-Argentina, para parar un momento en España estamos en un año importante electoral, tú eres un referente para la izquierda ¿Cómo ves a la izquierda en este año, Pedro?
2: Pues la veo, desgraciadamente o sea todavía no estoy muy tranquilo porque lo que espero es que todos los partidos se, se por fin se pongan de acuerdo porque además hay muchas cosas en las que se puede poner de acuerdo y que no haya litigio entre, ...entre ellos... ...o sea yo espero desesperadamente que, que... ...que Podemos... ...se agrupe con toda la izquierda... ...porque si no va a tener... ...una responsabilidad, responsabilidad histórica muy grande... ...y es que la derecha puede ganar... Eh, ...no sé cómo van los sondeos porque como cambian de día a día... ...pero... Mm, ...estamos en un momento delicadísimo... ...sobre todo porque no estamos acostumbrados... ...hasta hace cinco años... ...a tener un partido de ultraderecha... ...hace no sé si son cinco o seis años... ...lo tenemos... ...y además arman mucho ruido... ...entorpecen mucho... ...e intoxican mucho a la sociedad... ...los medios, etcétera... El ...y el ambiente político... Sí. Eh, ...entonces... Eh, ...o sea... ...el, el Congreso... Se, ...empiezas a oír un tono de voz... ...entre los políticos... Eh, ...y unos ataques que... ...que, que, que, que te hacen... Desconfiar de la clase política porque en ninguna profesión la gente se trata tan mal como en la política en España. Entonces, estoy preocupado ante las próximas elecciones. Yo soy un votante de izquierda. Yo lo que pido, sobre todo, es eh, al ciudadano español es que vote y a los de las izquierdas que todos los partidos de izquierda se sumen eh, y que estén juntos. Y será el modo de continuar. ...teniendo un gobierno de
1: izquierdas. Pedro
2: es, no está aquí, pero me, me decir...
0: Alicia García de Francisco dice que a pesar de su ausencia de Cannes... ...quiere preguntar por cómo fue trabajar con Pedro Pascal.
1: All three of us have very different backgrounds. Um, we we come from different places, uh, and but there was something very easy for me about our communication for the three of us. I know Pedro also was working with the cinematographers and, and the, the production design, but but in in our work, um, he's very. We have a lot of the same friends. We didn't know each other, but we have a, common friends, and so that created an immediate trust. Uh, he's very good friends with Oscar Isaac, and I've worked with Oscar, and Oscar uh, was very excited. <laughs> Oscar is <Isaac>. <laughs> Yeah. <laughs> and and, uh, and uh, I don't... When things are right, they can be kind of easy. Uh, it was very helpful. Uh, Pedro's bilingual, that was very helpful. Uh, but I have to tell you that I know, Spanish no. is not good. I know, I you know. I, I mean. was there, <laughs> I, I know. But, but it was better than mine. And there was something. I think we were well, it's true, I think we were well cast. What? what
2: you? That's the key. That's the key. Yeah. I mean, you're talented, both of you. Eh, but I think it was the more accurate cast that I ever had. Eh, hubo algo inmediato además también porque tienen muchos amigos en común pero en el momento que empezamos a, tra a trabajar había una química enorme entre los dos y para, un, para una historia tan íntima como esta aunque esté basada más en las palabras que en las acciones sí, sí, bueno. pero eh, esa química facilitaba mucho las cosas. Cuando se da, o sea, es maravilloso, todo en este caso. A veces no se da y uno puede seguir trabajando, pero cuando se da es es fantástico porque hace que todo sea más fácil y que fluya con mayor, con mayor intensidad y facilidad. Eh, entonces realmente es, ha sido un rodaje muy benigno eh, si no hubiera sido porque el sol de, de Almería en agosto, el, el, el desierto de Tabernas era a veces uh -huh. absolutamente insoportable. Había momentos en que todos estábamos de muy mal humor, pero era por el sol porque no soportábamos tanto calor
1: que llegábamos a rodar como a 60 o 70 grados. And we would all of a sudden be in a better mood it was uh, oh, it was so unspe it was it's so hard to think oh yeah about subtle nuance and difference when yeah. you're so hot and all you want to do is go sit in a car with air conditioning you know no no you were dressed with,
2: uh, very dressed um, pero pero ha sido muy benigno el rodaje o sea nos hemos entendido muy pronto eh, los tres también eh, conscientes de que venimos cada uno de un lado eh, nos dimos nuestro tiempo de adaptación pues somos ya tres personas maduras eh, que duró muy poco y, 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 y ellos eran muy receptivos entonces no encontramos yo no encontré ningún problema a la hora de rodar y ellos no lo sé porque a veces tampoco a lo mejor tienen algún problema pero no te lo dicen pero yo no vi que hubiera problema entre ellos
0: nos anuncian que llega la última pregunta Alejandra Musi eh, pregunta cuál fue el último impulso para saber que esta vez sí que llegará su primer largo en inglés
1: sabes
2: hasta que no, hasta, hasta que no estás rodando no puedes estar seguro porque el cine se caracteriza por la incertidumbre Hacer una película es algo muy incierto, aunque esté preparándola. Yo ahora estoy haciendo las localizaciones, tengo el casting, eh, no sé si están contratados o no, pero, y el guión, eh, empezaremos la preproducción en, en, en octubre y empezaremos a rodar en, yo, yo quería rodar en octubre, pero las horas de luz de Nueva York son muy pocas en otoño e invierno, escasas cinco horas de luz, buena para rodar. ...y allí rodaríamos los exteriores... ...entonces nos hemos pasado a empezar a rodar en marzo... Eh, ...entonces, ¿sabes?... Eh, ...rodar con ellos me ha dado la seguridad de que... ...puedo hacerlo con un inglés muy básico... ...de que a base de mi lenguaje corporal... ...o no sé... Mi, ...soy comunicativo aunque mi inglés sea tan básico... ...entonces eso me ha dado confianza... También es una película que es larga, pero también de muy pocos personajes. Y eso también me da, me da más confianza. Y después, Nueva York es una ciudad con la que yo siempre he soñado. Yo recuerdo la primera vez que la vi, eh, físicamente, era una ciudad soñada a través de los cómics, a través, pero, pero es, y es una experiencia que todavía no, eh, no se me ha ido. Sigue siendo una, una ciudad soñada. Entonces, me hace mucha ilusión rodar los exteriores en Nueva York y espero que así sea, porque lo malo del paso del tiempo es que me enamore de otra historia, pero espero que no. Tu inglés es extraordinario,
1: por cierto, que ayer en la colección te escuchamos. Sí, sí. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias.
0: Todo más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.